0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Então eu preciso que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 13, verso 20, Provérbios capítulo 13, verso 20, se você trouxe a sua Bíblia no papel ou talvez um aplicativo da Rivo Church, gostei de falar isso, você pode acompanhar conosco, em provérbios capítulo 3, verso 20, diz assim, aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos, acabará mal, o companheiro de tolos, acabará mal, o verso é curto, você pode repetir comigo, aquele que anda com os sábios, será cada vez, mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. O tema da minha mensagem nessa noite é uma chave chamada relacionamentos. Uma chave chamada relacionamentos. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós queremos te agradecer pelos próximos minutos que vamos ter aqui. Eu oro que a tua palavra fale conosco. Eu oro por aquela palavra que o Senhor ministra as nossas vidas e a gente consegue aplicar dentro do nosso coração, para que a gente possa viver naquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos que tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós queremos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós, então eu oro que nosso coração possa se abrir, e nós possamos ser, Deus, marcados por ti, nos alinha, nos faz subir o um nível nessa noite, faz a gente entender coisas, que o Senhor tem para nós, para que a gente possa ser abençoado, e caminhar nos teus caminhos, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém bem alto? Amém, amém. olha para mim, eu recordo que, essa história quem contava, era meu avô, meu avô já está com Jesus, meu avô faleceu, eu acredito que 10 anos atrás, um dos meus avós, um, um faleceu quando eu era bem, bem criancinha já, e outro faleceu, eu acredito com uns 10 anos atrás, e essa história quem costumava contar, era o meu avô, e ele contava que era um, um mês de janeiro, nós estávamos reunidos na, na casa de praia que ele tinha, e era aniversário na ocasião do meu irmão, meu irmão faz aniversário em janeiro, e nós estávamos nesse tempo de férias lá, e o meu avô contava essa história é, sorrindo e rindo, e na verdade foi quase assim um, um motivo de uma piada de família, que no dia do aniversário do meu irmão, né, a diferença de idade que nós temos é apenas um ano, né, eu tenho uma irmã, tenho um irmão, e no dia de aniversário do meu irmão, ele chorava muito, ele chorava muito, e chorava, e não tinha o que fazer esse rapaz parar de chorar, eu relembro que o vô contava que deram um saco de bala para ele, deram um saco de bala, e falou assim, não chore, pegue aqui essas balas, e ele pegou o saco de bala, mas mesmo assim, ele continuava chorando, e, e meu pai e minha mãe, tentavam conversar, todo mundo vinha, e de repente meu avô se aproximou dele, e perguntou, por que, que você está chorando meu filho? a gente deveria ter uns 4 ou 5 anos de idade, bem criança mesmo, e meu irmão falava com o R um pouquinho puxado, e ele respondeu para o meu avô assim, eu tô chorrando, porque tem pouca gente, e aí meu avô falou, você está chorando porque tem pouca gente? ele, é, tem muita pouca gente no meu aniversário, gente, e isso virou um motivo de risada, né? e até, é, meu avô partiu, sempre ele contava essa história, né? é porque tem pouca gente, mas eu quero conectar contigo hoje gente, que nós somos seres relacionais, nós somos seres gente, que fomos criados por relacionamento, nós gostamos gente de relacionamento, porque a propósito de Deus nos criou para isso, né? meu irmão pequeno estava triste porque tinha pouco relacionamento, pouca gente, e a propósito, gente, o propósito da criação, Deus criou a humanidade para um relacionamento. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim, era para ter um relacionamento com Deus. Nós somos seres, gente, criados para relacionamentos. Você pode dizer comigo essa palavra, Eu diga relacionamentos. Não espere você ficar velho, para você descobrir que o maior bem que você tem nesse, nessa vida, não é seu dinheiro, não é a sua casa, o seu carro, nem sua conta bancária o maior bem que você possui nessa vida, são os seus relacionamentos, um grande erro nessa vida, é você trocar e sacrificar relacionamentos por posses, um grande erro nessa vida, é você sacrificar relacionamentos por posições, um grande erro nessa vida, é você sacrificar relacionamentos por popularidade, mas a, o tamanho da importância dessa mensagem, hoje nessa, nessa noite, é porque eu quero conduzir a gente acerca dessa área chamada de relacionamentos. Porque de maneira bem direta, a maneira como nós tratamos a nossa vida relacionamental vai fazer com que a gente tenha uma vida abençoada nessa terra, ou vai fazer com que a gente não consiga viver sonhos, propósitos que Deus tem para nós e nunca ter essa vida abundante. Obviamente, gente, relacionamentos são muito parecidos e tem muito a ver com matemática existem relacionamentos que somam na nossa vida, existem relacionamentos que subtraem, existem relacionamentos que literalmente dividem, dividem foco, emoções, caminhos, e não é para usar as quatro operações básicas da aritmética que eu estou falando isso, mas existe também relacionamentos que multiplicam na nossa vida. Eu amo o fato, gente, que tem relacionamentos que nos abençoam. Eu costumo dizer, gente, que nesta vida, nada nos abençoa mais do que bons relacionamentos. Agora, falando a respeito disso, gente, hoje eu quero falar a respeito de três níveis de relacionamentos que são chave para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida abundante, uma vida abençoada no Senhor. Quem aqui deseja ter uma vida abundante e abençoada em Deus, amém? Então, eu quero que vocês conectem comigo sobre três níveis... De relacionamento, que são chaves para que a gente tenha uma vida abençoada. E o primeiro nível de relacionamento que eu quero falar, gente, é relacionamento com Deus Pai. Você pode dizer comigo, um relacionamento com Deus Pai. A propósito, eu falei para ti, nós fomos criados para esse relacionamento. Nenhum homem nesse mundo será completo até estar num relacionamento com Deus Seu Pai. Davi no Salmo 42, verso 1 e 2, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, assim como a corça busca pelas águas, ele usa um animalzinho da sua época, provavelmente da sua região, que tinha desejo enorme por ir até o rio, por se encontrar com aquelas águas, porque tinha sede, Davi diz, assim como a corça busca por águas, por ti ó Deus, suspira a minha alma... Ele diz, a minha alma tem sede, você pode dizer comigo que você falava, diga sede, sede. do Deus vivo, e ele continua dizendo, quando eu estarei perante a face do Senhor, e, a, e o contemplarei, o que Davi está falando gente aqui, é a respeito de uma sede que ele tinha, e deixa eu falar para ti, todo ser humano, conscientemente ou inconscientemente, tem uma grande sede dentro de si, uma grande sede, muitos sabem disso, outros nem sabem disso, mas sabe qual é a maior sede que existe na vida do ser humano? É de conhecer seu pai, aquele que te criou. Alguns dias atrás, eu vi um documentário e um programa, na verdade, a respeito de pessoas que não conheceram o seu pai natural, e por alguma coisa, por um percalço da vida, a gente sabe que, Deus cria as coisas com um propósito, Deus cria as coisas num plano perfeito, mas fugir do propósito, sair do padrão de Deus, sempre traz consequências, e a humanidade saiu dos padrões de Deus, e quantas pessoas a gente sofre por, não, por ter ausência de pais, e esse programa falava a respeito de, um, de filhos que nunca na vida tinham conhecido o seu pai natural e aí, o, o, o apresentador começava a perguntar, você conheceu, não, eu não sei, mas você, tem dese você teria desejo de conhecer seu pai natural, ele falava, teria, mas por que, que você teria desejo de conhecer, porque é o meu pai, mas você nunca conheceu ele, mas mesmo assim, eu, eu queria muito conhecer, e aí, obviamente, esse apresentador, ele tinha muitos contatos, ele conseguia identificar, e tinha um homem que eu me lembro, gente, que ele, o pai dele morava lá no Nordeste, o cara era do Sul, e o pai dele morava lá no Nordeste, e de repente, entrava um homem assim no programa, e ele falava, e se eu falasse que o seu pai é este homem que acabou de entrar aqui? Gente, era é emocionante, porque no exato momento que os olhos se encontravam, eles se abraçavam, eles choravam. Sabe por quê, gente? A, a sede do ser humano é se encontrar com o seu pai, o seu criador. Mas se eu falasse para você que o seu verdadeiro pai, o seu verdadeiro criador é Deus a Bíblia fala no livro de Isaías, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, foi Ele quem teceu, cada um dos nossos ossos, foi Ele quem nos formou, você tem um verdadeiro pai, um verdadeiro criador, e a maior sede, a maior busca da sua vida, conscientemente, ou inconscientemente, é por conhecer, seu pai, Davi está dizendo, quando eu estarei, perante a face de Deus Pai, Ele é o seu Criador, Ele te ama, Ele gosta de você, Ele é apaixonado por ti, você foi criado a imagem e semelhança, de Deus Pai, você lembra quando você, era, criança, você estava, provavelmente na sua sala, e alguém falava para você, tem alguém que gosta de você, e a pessoa fala, não me conte quem, por favor, alguns dias atrás eu estava no final da reunião, e eu gosto de ficar conversando com o pessoal, brincando, e eu aproximei de uma menina, ela era do Pará, eu chamei ela de Pará, e eu disse, ô oh, Pará, fiquei sabendo que você está destruindo corações, e dela ela falou, é, mas eu não estou sabendo, e eu falei assim, mas tem um cara aqui na igreja, que eu sei que gosta de você, ela falava, por favor me conta pastor quem é, e eu falei assim, não vou contar, eu não sou fofoqueiro, mas me conta, me deu uma pista, a primeira letra dele, não. e eu falei assim, não vou contar, você vai ter que descobrir sozinha, mas gente, não é uma coisa, você querer saber quem gosta de você, quem te ama, não, mas eu preciso descobrir quem é que me ama, quem tem interesse em mim, quem gosta de mim, você fica doidão, para saber, principalmente os solteiros, aí à espera de um milagre, <risos> deixa eu falar para você, e se eu falasse para você hoje, que existe alguém, que gosta de você, que lhe ama, com amor eterno, que é apaixonado por você, que mal vê a hora, de você acordar todos os dias e sorrir, esse alguém, é o seu Criador, Deus, o seu verdadeiro Pai, como Ele nos ama, esse relacionamento com Deus Pai, é o que dirige toda a nossa vida, a propósito, deixe-me declarar para você, até o seu relacionamento com Deus, seu Pai está alinhado, tudo vai faltar na sua vida, você pode ter tudo, pode sair em qualquer lugar, ainda sentirá um sentimento de vazio, porque apenas esse relacionamento com Deus Pai, nos completa, quando você constrói, esse relacionamento com o seu Pai, com Deus seu Criador, só aí você entenderá o que, a parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 13, quando Jesus ele fala, o reino dos céus é semelhante a um homem, que ele encontra um tesouro no campo, então ele vende tudo o que tem, a fim de adquirir esse tesouro, todavia, da mesma maneira, o reino de Deus é semelhante a um negociante, que está procurando por pérolas preciosas, e ele encontra uma pérola de grande valor, e também, vende tudo o que tem, a fim de adquirir aquela pérola, obviamente o tesouro e a pérola aqui, é um símbolo desse relacionamento, que hoje, nós temos com Deus Pai, quando você tem um relacionamento com Deus Pai, isso se torna o teu maior tesouro, não é difícil, largar a mão de muitas coisas, não é difícil vender tudo o que tem, não é difícil deixar o passado, sabe por quê? Porque isso se torna tão importante, na sua vida, porque nós fomos criados, para um relacionamento com Deus Pai, nós não podemos viver o dia de amanhã, sem a presença dele, esse relacionamento maravilhoso com o nosso Pai, o nosso Criador é o que alinha a nossa vida, é o que nos dá razão você só conhece, conhece o propósito da sua vida quando você está vivendo um relacionamento com Deus, o seu Pai o Rei Davi nesse Salmo que nós acabamos de ler de 42 ele fala, quando eu estarei perante a face do Senhor? mas relembre comigo na Bíblia, existia um homem narrado no livro de Êxodo capítulo 33, que refere-se como um homem que falava face a face com Deus, e esse homem era Moisés, alguém que estava tão perto de Deus, ele tinha um relacionamento de muita intimidade com Deus, gente aquilo se torna tudo na vida dele, certa vez, ainda no livro de Êxodo a Bíblia conta, que Moisés conduzindo o povo de Israel, durante aquele deserto até uma terra prometida, o povo pisa demais na bola, Sabe por quê? Relacionamentos, existem expectativas, deixa eu falar algo para você, Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele tem expectativas, Ele se alegra, Ele se entristece, e diz que Deus se entristeceu com o povo, porque Adoraram os seus ídolos, adoraram a si mesmo, não daram glória a Deus, em outras palavras, hashtag, passou do limite… Algum tempo atrás um, rap, um homem lá, veio aconselhar comigo no meu escritório. Ele falava, pastor me ajuda. Eu falei, o que, que aconteceu contigo? Ele falou, minha mulher quer me deixar. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou, a culpa é minha. Eu reconheço. Eu pisei demais na bola. E eu fui além da conta do que podia. E agora ela falou que não quer mais me ver nem pintado de prata, de ouro, de bronze. Não tem o que fazer. E eu falei para ele, pois aí meu filho. A única coisa que eu posso fazer por ti é te orar. Orar por você mas quando passa dos limites do relacionamento, em algum momento gente, pisa na bola demais, talvez aprenda na dor isso, não vai ser bom, em outras palavras aqui, sabe o que acontece? O pessoal pisou demais na bola com Deus, Deus falou sabe o que para Moisés? Deus chama Moisés, cujo ele fala face a face, e ele diz assim, Moisés o negócio é o seguinte, eu não vou mais, eu não vou mais acompanhar esse povo no deserto, e Moisés fala, Deus por favor, não nos desampare, Deus falou, não, não se preocupe, eu, eu, eu sou fiel, Deus é um Deus fiel, e nesse momento Deus fala, Moisés, eu vou mandar um anjo, que vai fazer tudo o que vocês precisarem, se vocês tiverem fome, estrala o dedo, gênio da lâmpada mágica, no mesmo momento tem comida, precisa água, precisa sombra, o que vocês precisam? É só estralar o dedo, o anjo faz, tudo o que vocês precisarem, mas eu, pessoalmente, Moisés, a minha presença, eu não vou mais, gente, eu vou falar para você, que muitas talvez hoje aqui, eu até negociaria esse negócio, falo, oh, é ruim, mas não é tão, tá, imagina tudo que precisar, um milhão de dólares, está aqui, pix, pingou, do céu, na minha conta, estou é encalhado, me manda um homem, uma mulher, aparece, o Brad Pitt, o Charleston, gente, imagina tudo que você precisa, Deus faz num instante, mas para Moisés não, sabe o que Moisés fala para Deus? Deus, a gente pode ter tudo, mas se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui, sabe por que Moisés fala isso gente? Porque alguém que vive um relacionamento com Deus Pai, entende o valor disso, e Moisés está dizendo, eu posso ter tudo, mas se não tiver o meu relacionamento com Deus Pai, o qual eu fui criado para viver, não vai ser completo, não vai ser feliz, o relacionamento com Deus Pai, é a coisa que nós precisamos sempre manter como o primeiro na nossa vida, você pode dizer comigo, diga meu relacionamento com Deus Pai, o segundo relacionamento que eu quero conversar contigo hoje, é o relacionamento intrapessoal, intrapessoal, Mateus, o que é o um relacionamento intra, intrapessoal? É o um relacionamento consigo mesmo. Você sabia, gente, que você tem um relacionamento contigo mesmo? Todos os dias. Talvez você diga, já, já falou aquela frase, hoje nem eu mesmo me". mas não interessa o que acontece, você tem que se aguentar. Né? Pessoal da década de 90, lembra daquele filme Ghost? Que o cara saía do corpo, lembra? Pois aqui não existe isso, gente, tá? Você tem que se aguentar mesmo que você não se aguente mas muitas pessoas, gente, eu descobrir que elas não têm um relacionamento bom consigo mesmo, a pessoa não se ama, não, não, não se aceita, tem muitas dificuldades, é interessante que em Mateus capítulo 22, verso 39, Jesus ele diz assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo, conecte-se comigo, Jesus fala, você consegue amar o próximo como você ama a si mesmo, a pergunta é, se você não ama nem a si mesmo, como você vai ser capaz de amar o próximo? Eu descubro muitas vezes gente, que tem pessoas assim, que, que a pessoa tem pimenta, quem sabe o que é uma pessoa que tem pimenta? Né? Ela parece que tem uma faca tramontina, que corta rápido todo mundo, é a pessoa assim, que o tempo inteiro está assim, tá de mal com a vida, eu eu passei gente, muitas vezes sem misericórdia por esse tipo de pessoa, sabe por quê? porque às vezes a pessoa não consegue amar outros, porque ela não se ama nem a si mesma, alguns dias atrás nós estávamos no final da, da nossa reunião, aqui naquele tempo de oração, que nós temos sempre com a igreja, depois da palavra, e eu recordo que eu estava orando com uma, com uma garota, e Deus falou uma palavra para mim, falou Mateus, eu quero que você dê uma palavra profética para ela, eu falei sim Senhor, me dá a palavra que a gente entrega, e Deus falou, diga para ela, que eu vou ensinar, ela se amar da maneira que eu a amo. Diga para ela, Mateus, que eu vou ensinar ela a se valorizar da maneira que eu a valorizo. Gente, quando eu falei essas palavras para ela, eu falei: oh, Isso aqui Deus está falando comigo, eu creio que é para você. Quando eu falei isso, gente, essa menina pensa, uma menina que começou a chorar. Sabe por quê? Porque Deus, a gente precisa muitas vezes derramar o amor dele e curar o nosso coração e às vezes a gente está tendo um relacionamento tão ruim consigo mesmo, né? não se acha aceito, não se acha bonito, não se acha valorizado, talvez se você teve dificuldade na sua vida de paternidade, talvez seja uma grande razão, para você não ter essa dificuldade de relacionamento consigo mesmo, porque obviamente o pai é a figura de Deus, e o pai é a maior figura de aceitação na nossa vida, e quantas pessoas gente eu vejo com relacionamento com em crise com si mesmo? Não sabe a sua identidade, não sabe quem é, quem são, não se amam. Deixe-me falar algo para você: você é muito amado por Deus. Você foi criado perfeito e Deus ele não comete erros. Saiba algo, homem e mulher, que você está e você foi criado exatamente da maneira perfeita que você deveria ter sido criado. Você pode se aceitar, você pode se amar. Sabe por quê? Porque Deus te criou de maneira perfeita. E mesmo que o seu nariz seja torto, você é bonito para Deus. Você já viu bebês feios? Tem bebês feios, né? Tem uns quando nascem, parece um joelho assim, mordido. É ou não é? E até tem uma teoria que diz que quando é muito feio, quando é pequeno, fica bonito quando mais velho. Olha para alguém perto de você e diga, oh, você era tão bonito quando novinho, estou brincando, gente. Tô brincando Mas assim, o bebezinho Ele é feio, gente, quando lá Dificilmente um bebê é bonito né? Sai ali do vento da manhã, parece até um, um Um extraterrestre Saindo, né, ligado, um negócio a gente é doideira, viu o pai da minha irmã O negócio, pensei, Jesus Só tu podes com esse causa e, e a mãe e o pai olham Gente, o bebê assim, ainda assim Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo eu falei, mas bonito, o que é que vocês estão vendo gente, né? eu acho que depois dá um banho, passar um talquinho para melhorar, mas nesse exato momento eu não estou vendo, a gente vai falar para você, Deus ele te criou de maneira perfeita, e Deus ele te ama, Deus ele se alegra com a sua vida, você precisa aprender gente, a gente amar-se a si mesmo, a ter um bom relacionamento, talvez você cometeu erros no passado, talvez você fez coisas que não deveria ter feito, e você carrega culpa, condenação e vergonha, deixa eu falar para você, a palavra de Deus fala que quando nós confessamos nossos pecados a Jesus Ele é fiel e justo para nos perdoar, quem crê que em Cristo Jesus nossos pecados são perdoados aqui, diz de onde você está se você vai na presença de Deus gente, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo o pecado e Deus te perdoa mas sabe uma coisa que eu descobri sobre muitas pessoas pessoas que não conseguiram se perdoar foram perdoadas por Deus mas não se perdoaram, ainda carregam culpa, vergonha, condenação, e como o inimigo é especialista em apontar o nosso passado, e tentar fazer, com que a gente ainda carregue essas vergonhas, onde o nosso relacionamento com a gente mesmo, vai se tornando difícil, onde é dificultoso, a gente precisa aprender, a ser boa companhia para a gente mesmo, Aprender -se a se alegrar com a gente mesmo Tem pessoa que não sabe Viver uma vida de solitude Sabe o que é solitude, gente? É a capacidade de você estar só e estar completo Eu não estou falando de solidão Solidão não é bom Solidão é você estar só e você estar triste E acredite, tem pessoas cheias De pessoas ao lado e estão Vivendo em solidão você ser solteiro, jovem, não que significa que você vive solidão, porque eu conheço muitos casais que estão casados e estão vivendo uma vida de solidão em seus corações, mas sabe o que é solitude? É você saber quem você é para Deus e que o amor dEle, esse relacionamento com Deus Pai te completa e você dizer, eu estou inteiro, eu estou feliz, precisar ser uma boa companhia para a gente mesmo, aprender a estar só, Eclesiastes capítulo 5 fala, existe tempo para todas as coisas, tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, sabe o que eu creio gente? Deus ele quer curar o nosso relacionamento autopessoal com a gente mesmo, como a gente se relaciona com a gente mesmo? Por quê? Porque a gente consegue amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga, Mateus, eu não tenho tido um relacionamento bom comigo mesmo. Eu tenho me condenado, me cobrado, eu não estou me sentindo valorizado, eu não estou me sentindo um fracassado. Eu quero falar para você, apenas alinhe o primeiro relacionamento mais importante da sua vida, que é o teu relacionamento com Deus Pai, e você verá o amor vir na sua vida novamente para você. Porque quando você descobre o quanto você é amado por Deus, o quanto você é perfeito o quanto Deus ele te criou, e Ele não comete erros, a cor do seu cabelo, dos seus olhos, tudo que você é, Deus Ele sonhou e fez de maneira perfeita, talvez você lute com identidade, talvez o seu pai natural não lhe afirmou, não teve presente na tua vida, e isso faz com que você tenha um relacionamento de dificuldade contigo mesmo, eu quero falar para você, existe um pai, verdadeiro, que é Deus Pai, que lhe ama, que tem orgulho de você, que não vira o seu rosto nos nossos piores dias, sabe a coisa mais incrível sobre Deus, pai gente, que eu descobri na minha vida, que nos meus piores dias, Ele não fechou os olhos para mim, nas minhas maiores vergonhas, nos meus maiores erros, Ele não se virou o seu rosto de mim, mas ainda assim, como um pai que ama seus filhos, ele estava olhando para mim dizendo, Mateus, eu amo você. Eu sou seu pai. Gente, isso cura o nosso coração. Isso faz com que a gente comece a se ver como Deus nos vê. A gente possa viver um relacionamento bom com a gente mesmo. Para que a gente possa expressar a glória de Deus através da nossa vida. Você pode dizer um amém bem alto e o último nível de relacionamento, que eu quero me deter um pouquinho mais, nesse aqui, é o relacionamento interpessoal, o relacionamento interpessoal, ou seja gente, com as outras pessoas, conhece comigo, muito de quem somos, de quem estamos nos tornando, e aonde vamos chegar em nossa vida gente, tem a ver com nossos relacionamentos interpessoais, Mateus fala português para gente, tem a ver com as pessoas com que você anda gente, com quem você caminha, Existe uma frase que é clichê, mas é verdade. Você é resultado das cinco pessoas que você mais caminha e convive. Gente, falando a respeito de relacionamentos interpessoais, hoje eu quero discorrer, gente, a respeito de quatro tipos de relacionamento interpessoal que nós possuímos na nossa vida que nós precisamos trazer alinhamento e trazer manutenção para que a gente possa ter uma vida abençoada. Alguém está comigo hoje aqui conectados? Amém? vocês sabem. Primeiro relacionamento relacionamento que eu quero falar, gente, é família. Você pode dizer comigo família? família. Olhe para mim. Você escolhe a sua família ou não escolhe? não escolhe? Escolhe nada. Você é doido. Você nasceu, camarada. Né? Aqui é o cara estava dormindo. <risos> olha, olha não né? Às vezes eu sempre eu, na, na, no oculta, eu falei, alguém aqui? Vai para o inferno, desamigo. Eu falei, o <risos> né? cara, bem a mão dormindo. Gente, família até onde eu sei não escolhe alguém antes, você lembra da sua vida, antes da criação, você estava lá no céu olhando, eu vou para essa família aqui, em Dubai, em Miami, eu vou para esse, esse país, não gente, você nasceu, numa família, família é o que é, você tem que amar como é, e do jeito que é, você não escolhe a sua família, mas também gente, depois de Deus, o maior bem que nós temos, é a nossa família, é a nossa família, nenhuma família é perfeita, eu não sei como, quanto a sua, mas a minha gente, tem muitas dificuldades, nenhuma família a gente nunca erra, mas an, a família é o ambiente, que Deus trabalha, dentro da nossa vida, e qualquer pessoa gente, que falhar, em amar a sua família, e será falhado com o propósito da sua vida, escute bem aqui meu camarada, você pode ter uma carreira de muito sucesso, você pode chegar ao teu sonho profissional, mas se você falhar, em dar amor, e no relacionamento com a sua família, você terá fracassado, aqui nesse mundo, tem que amar até o fim, família é família, você apenas está ali, e às vezes é desafiante, mas precisa continuar amando, eu lembro quando era criança, como eu falei para você, a diferença de idade minha e do meu irmão é apenas um ano, e isso foi muito bom, porque quando criança a gente podia brincar muito junto, mas crianças de mesma idade, você já descobriu que também brigam bastante, e a gente brigava com vontade, e o pai havia prometido para a gente, sempre que vocês brigarem entre vocês dois, a briga maior vai ser comigo, depois eu vou dar um pau nos dois, então às vezes a gente até maneirava, mas de vez em quando o pau comia, brigava com meu irmão, eu recordo uma ocasião que eu briguei com ele, o pai falou assim, ah vocês brigaram entre vocês dois, então agora vocês vão brigar comigo, e o pai botou nós dois, gente sentado, na, deitado na cama, de bruxo. Falou, já abaixa essa calça, essa cueca aí. Nós até negociava, Deus, não, a cueca hoje não, pai. Ele falou, abaixa tudo aí, rapaz. O kit é completo hoje. Gente, ele pegou a vara, deu uma, assim varado em todo mundo. Nós choramos. Ele falou assim, vocês precisam aprender a ter um bom relacionamento, a se amar como irmãos. E quando a gente se levantou dali... Eu lembro até hoje, meu irmão, né, a, gente, a gente vai ter 5, 6 anos de idade, meu irmão foi até meu pai e falou assim, ô oh, pai, eu não quero mais ser irmão do Mateus. E eu olhei para ele, o que, que é rapaz? Eu também não quero ser teu. Você acha que é só você? Eu também não quero ser teu. Gente, e o pai falou assim, não, não tem como você deixar de ser irmão do Mateus, Lucas. E também não tem como você deixar de ser irmão do Lucas, Mateus. Eu falei, não, mas não quero vai querer vai se amar família é família? aí meu irmão falou assim ah é, então tá bom, vamos brincar <risos> saímos brincar gente criança tem coisa boa isso mas a gente fala para você, é o que é? não tem como você deixar você não escolheu, mas esse é o lugar gente, que nós precisamos dentro da nossa vida dar manutenção, e viver um bom relacionamento familiar, quem está comigo aqui, pode dizer amém. Amém. amém, agora a pergunta é gente, você tem sido um bom filho, um filho obediente para os seus pais, você pai, você tem sido um bom pai para os seus filhos, um pai presente, suprindo as suas necessidades, você esposa, você tem sido respeitosa, você tem sido encorajadora do seu marido, ou só gastadeira, você é marido, você tem sido doce, dado atenção, às necessidades da sua esposa, ou frio e indiferente, Billy Graham falava uma frase, cristianismo, começa dentro de casa, a nossa conduta, dentro da nossa casa, a gente pode fazer a nossa família sangrar, e só quem aqui teve um relacionamento de dificuldade familiar, sabe o quanto sangra, condutas erradas de pessoas dentro da família, um pai omisso um pai irresponsável filhos rebeldes ou desobedientes, cara, sangra a família inteira, ele sempre falava com um casal falei, seu filho é muito querido, ele falou você que pensa é querido com todo mundo aqui dentro de casa, é um demônio o pai dele falou, eu me assustei gente porque relacionamento, gente, má conduta na nossa vida, é capaz de fazer a nossa vida sangrar Paulo fala para Timóteo: se você não cuida bem dos, da sua própria casa, da sua própria família, é pior que o incrédulo, tu já negou a fé. O apóstolo Paulo fala aos primeiros Tessalonicenses quanto à maneira de amar dentro de casa, eu não preciso nem escrever para vocês, porque vocês já foram instruídos a amar uns aos outros. A gente deixa eu falar para você: como está o teu relacionamento familiar, relacionamento interpessoal com a sua família? Eu costumo dizer que quando a família não vai bem, gente, nenhuma área da sua vida vai conseguir ir muito bem. A segunda área é sobre relacionamento interpessoal são relacionamentos afetivos e amorosos. Você pode dizer comigo que relacionamentos afetivos e amorosos? Se família escolhe, esse aqui escolhe ou não escolhe? Esse escolhe, gente. Mateus não teve escolha? Tem. Só teve um homem, gente, até hoje, que não teve poder de escolher a mulher. E foi Adão. Adão, um dia, Deus botou ele para dormir. O rapaz está num sono profundo. Quando ele desperta daquele sono, tem uma mulher pelada do lado dele. Ele diz: Aleluia! Esse Deus é bom mesmo. Gente, e a frase que ele fala: ó, O cara falou: Recebo, né? Pelada não, meu filho. Você vai ter uma mulher vestida primeiro, né? Depois se você casar, você tem uma pelada daí, né? Mas assim. A Adão fala uma frase gente Até bastante curiosa e interessante Porque Adão fala assim Entre todas é a mais linda De toda a criação Só tem uma gente Eu acho que Eva era muito feliz Porque não tem concorrência né? O Instagramzinho de Eva era só ela né? Não tem como comparar Só tinha uma hashtag Eva, 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 Eva Eva, As crianças do Twitter só tinha Eva e Adão mas é interessante, gente, que nós temos o poder de escolher. E deixa eu falar para você, foi Deus quem colocou dentro de nós, seres humanos, o desejo por intimidade e união. É por isso que todo mundo, gente, quer um par, sim ou não? Ninguém quer ficar sozinho. Esse irmão está muito necessitado, Deus, olhe por ele. No final vem aqui na frente, irmão, vou orar por você. Eu nem sei quem é você, mas... Faz o um milagre, Jesus. Mas Deus colocou dentro de nós, gente, um desejo por intimidade e união muito grande. Ninguém quer ficar só. Todo mundo quer um par para dançar na valsa da vida. Agora deixa eu falar para você. Existe uma diferença. De um verdadeiro desejo por intimidade. E um desejo apenas por suprir carências. Desejo, por verdadeira intimidade, gente, sempre leva à pureza e ao compromisso. Desejo, simplesmente de suprir carências, leva a uma vida de promiscuidade e leviandade. Verdadeira intimidade vai se manifestar através de um real compromisso. O resto, a gente, falar para você, carências. E cuidado com a carência. A carência faz pessoas tomarem decisões momentâneas que terão que colher consequências permanentes. Carência faz as pessoas trocarem o melhor por qualquer coisa. Faz trocar uma linda história por uma história triste. Relacionamentos, gente, fazem a gente ir bem na vida ou ir mal na vida. Esse tempo atrás eu falava com um rapaz e falou, Mateus, eu acho que eu sou pé frio. Eu falei, por que meu filho? Ele falou, porque todo relacionamento que eu começo dá na trave e não dá certo. Eu falei para ele, vamos, vamos conversar junto, o que está acontecendo? E o simples fato, gente, é que muitas vezes nós estamos nos relacionando de qualquer maneira, sem princípios, sem espera, sem oração, sem consulta, e a gente não sabe por que vai mal nos relacionamentos. Existe um cara na Bíblia, gente, que é um dos melhores caras, na minha opinião, que, que existem. Mas o cara se deu muito mal. Talvez você já ouviu falar de um homem chamado Urias, diga comigo, Urias, um, dois, três. Mateus 15, esse cara é chamado Urias. Esse homem, esse homem era um soldado do rei Davi, e a Bíblia fala, que esse homem era casado com uma mulher, o que eu acho que ela era muito bonita essa mulher, o nome dessa mulher era chamado Batseba, e quando eu penso numa uma mulher chamada Batseba, o nome é feio, mas a mulher, eu prometo para você, deveria ser muito bonita, e eu acho que a mulher até meio japonesinha assim, porque o nome é Batseba, você imagina o que gente, né Batseba, né, mas a Bíblia fala gente que Davi estava no seu palácio, ele estava na cobertura, e ele olha essa mulher se banhando no terraço, provavelmente Davi dá uma consultadinha no Instagram dela, nos stories ali, e pensa, rapaz, e Davi a gente manda chamar aquela mulher, para se deitar com ele, Davi é casado, naquela época não existe lei contra a poligamia, ou naquela cultura o homem podia ter várias mulheres, Davi tem suas esposas, então Davi tem uma aliança, ele é casado, ele chama a mulher desse homem chamado Urias, para se deitar com ele, conecte comigo, momentos de carências, podem levar a decisões erradas, momentâneas que vão ter consequências permanentes, Davi se deita com aquela mulher, Davi pensa, mulherão, mas de repente essa mulher vem com uma notícia, o que, é que ela fala? Davi, eu estou grávida, Davi pensa, Ixi, ferrou, porque eu sou rei, eu sou exemplo, eu sou um homem de Deus, eu estou na frente de todo mundo, o que, que vão falar? E sabe o que Davi nesse momento faz gente? Ele cria uma estratégia, para tentar ocultar, e aqui gente o negócio começa a ficar ruim, porque Davi ele chama esse homem da guerra, e ele fala assim, você é um ótimo soldado Urias, deixa eu falar para você, vai lá e se deita com a tua mulher Batseba, por que, que Davi está tendo esse plano? Porque obviamente se Urias se deita com Batseba, ele vai pensar que a filha é dele, está tudo em casa, sabe o que acontece gente, esse homem é tão íntegro, esse homem é tão verdadeiro, que ele diz assim, rei, não é justo, que os meus colegas estão na frente da batalha, e eu estou aqui deitado com a minha esposa, esse cara acorda a gente, na, na porta do palácio do rei Davi, então Davi pensa assim, uau, esse cara é realmente um homem bom, então Davi tenta dar um trago no cara, Davi compra o melhor vinho, e dá assim, deixa o cara, para lá de Bagdá, porque Davi pensa, debaixo do efeito do álcool, esse cara vai conseguir ceder, ele vai deitar com a esposa dele, Gente, até mesmo debaixo do, álcool, do efeito do álcool, esse cara diz assim, não vou me deitar com a minha esposa, porque não é justo, meus companheiros de batalha estão naquela guerra, e eu aqui, deitado com a minha esposa, Davi ele pensa, não tem o que fazer, não tem como resolver isso, e a solução de Davi sabe qual é, escrever uma carta, com uma sentença de morte para Urias, levada pelas próprias mãos de Urias, para o seu general, esse homem nem sequer abre a carta, ele abre a sua própria sentença de morte, a carta dizia o quê? Põe a Urias na frente de batalha, e quando a peleja começar, retire o exército e deixe ele só, o que vai é acontecer com esse cara gente? É claro que ele vai morrer, todo o exército saiu, ficou só eu, batalha, uma guerra, lutada à base de espada, faca, pedra, esse cara morreu, Davi pensa, eu resolvi o problema, De falar para você, Diante de Deus, não resolveu. Eu não tenho tempo para falar para você dessa história que não é meu foco. Mas a vida inteira de Davi bagunça depois que ele entra nesse pecado de adultério, na vida dele. A vida inteira, não só a vida dele, mas as suas próximas gerações, gente, todas vão colher consequências. Sabe por quê? Porque uma carência momentânea terão consequências permanentes. Mas volta para Urias aqui. Qual foi o erro desse homem? Gente, cara bom. Cara. Mesmo debaixo do efeito do álcool, não, não, não arregou, cara. O homem levou sua própria sentença de morte. O homem fiel ou não? Podia ter aberto. Né, vamos ver o que está escrito aqui. Fofocão. Não é fofoqueiro, cara. Não é bisbilitadeiro. Ele leva a sua própria carta. Então, ser um homem de muita integridade, gente. Qual foi o erro desse cara? Pois aí, estaca a pessoa errada está com a mulher que não deveria estar, Batseba. Um homem muito caráter com uma mulher que não tinha caráter. Gente, nossos relacionamentos sempre vão nos conduzir a algum lugar, sabe? E de alguma maneira, a maneira como nós relacionamos de maneira interpessoal afeta até diretamente nosso relacionamento com o próprio Deus. Agora, é tão interessante, gente, que o resultado que recebemos é nada mais nada menos do que o efeito do que e como fazemos se na sua vida a gente já é relacionamental, efetivo, amorosa, você tem se dado mal, gente, você talvez precisa mudar o jeito que você está fazendo, se guardar, orar, esperar no Senhor, esperar o tempo de cada coisa, lembre Salomão falando, existe momento de abraçar e momento de afastar-se de abraçar, você caminhar com pessoas, mas deixe-me falar uma coisa para você, não ouse construir a sua casa sobre a areia, porque uma hora o vento vai bater e você irá cair em relacionamentos, construa relacionamentos sobre a rocha, que é a palavra de Deus, quantas pessoas gente, se dão mal nessa área, e eu estou pregando para você, porque eu creio que Deus quer nos fazer amadurecer como igreja, quem pode dizer um amém aí? Porque Deus quer que você vá bem nisso gente, Deus quer que você seja abençoado, o cara lá de trás não disse um amém tão empolgado agora ali né, Deus, Ele quer que você se dê nessa área, agora entrar por portas ruins, gente, sempre vai levar a um lugar ruim, a gente precisa conseguir discernir, gente, como fazer, o que fazer, isso é uma benção na nossa vida, fazer as coisas do jeito de Deus, nossos relacionamentos amorosos e afetivos, quem pode dizer amém aí? Amém. Se você já é casado, gente, pega na mão do seu esposo, da sua esposa, acelera o acelerador e vai com fé até o final, com muito amor, você é casado, gente, é isso aí, você que é casado, olha para a pessoa que está do seu lado, diga, é nós, com Jesus, e muita luta, mas vamos lá, e você que é solteiro, gente, faça as coisas do jeito de Deus, boa sabedoria, boa escolha, podemos ouvir um amém hoje aqui? Amém. Porque a propósito, gente, eu... Deus quer que você tenha uma vida abundante, terceiro nível, gente, relacionamento interpessoal aqui, esse aqui é muito poderoso, foi um, o principal que Deus falou comigo, semana retrasada, é relacionamento com a, igreja. Hoje é comigo a igreja. igreja, o que é igreja gente? igrejas são pessoas, que têm algo em comum, que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não são perfeitas, mas estão caminhando, em serem moldadas por Deus, para um dia estar no céu com Jesus, isso é igreja, igreja não é um lugar, não é um templo, igrejas são pessoas, com esse mesmo propósito, agora a Bíblia fala o quê? quão bom e quão agradável, é que os irmãos vivam em unidade, se Deus é o nosso pai, então todos nós aqui somos irmãos, diga para alguém perto de vocês, que a gente é irmão, agora uma das coisas importantes gente, do relacionamento interpessoal, na nossa vida, se nós queremos ter uma vida abençoada, é um relacionamento gente, com a igreja, uns com os outros, e eu quero ler para vocês gente, Atos, que gostaria de postar aqui no, no nosso telão, Atos capítulo 2, verso 42, eu posso nos fala algo muito interessante aqui, Atos capítulo 2, 42, diz assim, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, você pode dizer comigo, Diego, no ensino dos apóstolos, tinha um pouquinho mais forte para me animar, deixa, ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, a gente deixa eu falar algo para você, a necessidade de a gente estar se alimentando da palavra de Deus, do ensino de Deus aqui dentro da igreja, os ensinos eram o quê? dos apóstolos, eles iam lá para receber, a gente sabe o que, é que eu falo para nós, para muitas pessoas, que o que nos guarda é a gente continuar, não é apenas ouvir a verdade uma vez, mas é muitas vezes ouvir a verdade, nós estamos reunidos como igreja aqui, você entender a importância disso, a importância do ensino, em estar recebendo a palavra de Deus aqui todos os domingos, de você estar ali recebendo a presença de Deus na sua vida. Essa palavra de Deus, gente, faz nos, nos mover para que a gente possa caminhar naquilo que Deus tem para nós. Eles perseveravam, sabe o que está dizendo? Cara, não era uma vez, era sempre. Perseverar, a gente sabe o que tem a ver com uma atitude constante. Isso que se fala, se traduz por perseverança, é uma atitude constante. Agora, muitas pessoas, gente, elas não dão importância. A isso. Perseverar no ensino dos apóstolos, você está aqui recebendo a palavra. Às vezes eu falo para você, gente, a palavra vem de encontro a vocês e diz assim, meu Deus, hoje foi para mim, pastor. Aleluia! E tem dia a gente parece que você veio aqui você ouviu a mesma coisa que eu já sabia. Mas eu deixa eu falar para você: você persevera em continuar ouvindo aquilo que Deus tem para você, e você continua na sua jornada se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a segunda coisa que eles perseveravam, isso aqui, eu quero focar nisso hoje, é na comunhão, diga comigo, comunhão, Gente, comunhão. comunhão é relacionamento, comunhão é relacionamento, qual é o ônus do relacionamento? O ônus do relacionamento gente, é que relacionamento dá trabalho, relacionamento saudável, exige investir tempo, sim ou não? exige gente, você exige dedicação, relacionamento saudável, gente, exige viver uma vida de perdão, alguém diga comigo nessa noite, diga perdão. perdão, eu costumo dizer que não existe nem um relacionamento duradouro, que muitas vezes não tem que pagar um pedágio chamado perdão, perdão, eles perseveravam na comunhão, isso fala sabe o quê gente? de estar junto, de estar presente uns com os outros, agora relacionamento dá trabalho, talvez você diga, ai ah, Mateus é muito trabalho, andar com gente, sempre tem que perdoar um, sempre um piso na bola, pois deixa eu falar algo para você, o preço do isolamento, é sempre muito mais caro, do que o preço da intimidade, se você viver uma vida isolada, em algum momento, isso custará muito mais caro, do que o preço de relacionamentos, igreja gente, é um lugar de relacionamentos, não é apenas você vir aqui à reunião, mas é você se manter num ambiente, gente, de intimidade, é você ter relacionamento com, com as pessoas, é um relacionamento interpessoal, com os meus irmãos na fé, as pessoas que caminham no mesmo propósito que eu, relacionamento e comunhão, é muito mais que uma reunião, é você dividir vida, é você dividir e muitas vezes a gente vai precisar viver uma vida de perdão realmente, porque eu não sou perfeito e você não é perfeito, mas mesmo assim, não significa que nós não, não podemos nos perdoar e continuar nos amando, não significa que você não pode pular pelas pedras do caminho, tem pessoas que quando se machucam com algo, gente imediatamente elas se afastam, Lembra que eu acabei de pregar para você, o preço do isolamento é muito mais caro que o? da intimidade, alguns anos atrás uma uma mulher aqui da, da nossa igreja, ela já tinha vindo de uma outra igreja, ela falou, pastor posso congregar aqui? Eu falei, se Deus te mandou, que Deus te abençoe, por que, que você está vindo para cá? É porque eu tive muitos problemas na outra igreja, eu falei, aqui você vai ter mais, você tem cada doido nessa igreja, você nem sabe, eu sou um deles, a gente lá ficou por um ano, um ano e meio, eu acredito, acredito, se ofendeu com algo, porque relacionamento exige perdão, comunhão exige perdão, sabe o que, que faz? foi para outra igreja, sempre atrás falava com um outro, já foi para outra, já se queimou lá, foi para outra, se queimou lá, já está em outra, e ela ainda acredita que o problema é todas as igrejas, mano, pelo amor de Deus, comunhão exige uma vida de perdão, de humildade, eles perseveravam em comunhão, sabe o que dizia? não abre mão cara, está junto, agora essa aqui o povo gosta, eles perseveravam no partir do pão, né, o povo aí que tem fome aí, gente agora eu quero falar para você algo muito poderoso nisso, eu quero encorajar a nossa igreja, não apenas a vir às reuniões, mas você começar a ter comunhão mais íntima com pessoas, e eu falo sobre partir o pão, quando você está comendo com uma pessoa, exige gente, uma conotação que você está conversando com ela, você está dividindo, você está sendo igreja com ela, e eu quero começar a motivar a nossa igreja, gente quando acabar as reuniões, a gente, não vai embora para a sua casa comece a se programar, para combinar com irmãos, para você sair lanchar alguma coisa e conversar com essas pessoas Amém. cada um no seu nível Mateus, eu tenho dinheiro para cachorro quente, gente, acha o moçado hot dog vai comer um hot dog feliz eu tenho dinheiro, Mateus, para comer um churrasco, vai com o pessoal do churrasco, não faz mal, mas sabe o que é importante gente, você perseverar no partir do pão é muito mais do que vir à igreja e falar, você assim, já fui, agora vamos embora daqui, eu quero encorajar nossa igreja a algo gente, hoje, quem está pronto para um desafio? Convide pessoas gente, convide pessoas para ir jantar na sua casa depois da reunião, ou domingo que vem, vamos fazer uma jantinha lá em casa, vamos, vamos partir o pão junto, vamos orar na mesa, tem gente que se animou agora, disse, ah, tomara que receba um convite hoje, Que a gente, comece a caminhar como igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje aqui? Esse é um nível de relacionamento interpessoal, gente. E tem pessoa que vive isolada. A gente fala para você, não é bom quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em unidade. Eu quero encorajar a nossa igreja, pessoal, de maneira muito forte a algo. Você perseverar no partir do pão, você tem relacionamento com as pessoas de verdade. Não, não me leve a mal gente, não me leve a mal todo mundo aqui não vai levar para o lado pessoal agora mas vamos lá gente tem gente pessoal que quando, quando eu saio da plataforma tem aquele pessoal para dar aviso aqui os caras já estão correndo lá para baixo mano. eu acho que tem um prêmio lá embaixo que diz ó quem chegar primeiro ganha um dinheiro pelo amor de Deus gente preza por comunhão preza por relacionamento oh, vamos, vamos fazer alguma coisa depois da reunião durante a semana, gente, partir o pão é importante, porque não é apenas uma comida, mas você está compartilhando valores de vida, você está tendo unidade com o corpo de Cristo, quem pode dizer amém aqui? Eu encerro a palavra falando sobre esse último aqui, sobre grupos gente, existe um milagre de Jesus em Mateus capítulo 6 verso 39, que você conhece, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, alimenta uma multidão, que só de homem, tinha cinco mil homens, eu sempre falo, onde tem homem, tem mulher, e tem criança, sim ou não? e a criançada pega fogo, é força de criança, Jesus se compadece da multidão, e Jesus fala assim, vamos, vamos alimentar eles, e o discípulo falou assim, oh, no way, não tem jeito, a gente só tem cinco pão, e dois peixes, e eu estou olhando aquele cara ali, ele come cinco pão sozinho, e aqueles dois ali, se fazer aperitivo, cortar os peixes, ele também mata sozinho o negócio, porque tem os irmãos, vamos ser sinceros gente, cuide de quem você vai convidar também para jantar na tua casa, vai dar um prejuízo aí, né? convide o irmão certo também, não pode ser que você tenha que orar por provisão financeira no final do mês, estou <risos> brincando gente, mas Jesus ele fala isso gente, e olha o que Jesus faz, eu quero que dê esse, esse verso na tela aqui também para gente, Mateus capítulo 6 verso 39, qual é que é isso aqui? Então Jesus mandou que todos se assentassem na grama verde, formando grupos, você pode ir comigo, formando grupos, conecte-se comigo, Por que, que Jesus para alimentar a multidão, ele pede para formar grupos? Senta na grama e a gente forma grupos, no momento do milagre, e aqui está uma grande chave gente, porque o milagre você pode contemplar na multidão, mas você é realmente alimentado em pequenos grupos, eu quero encorajar a nossa igreja, muita da nossa igreja, está nesses pequenos grupos, que nós temos chamado GPS, cara, você precisa ser igreja, se você quiser ter uma vida abundante, ter relacionamento com pessoas, eu quero encorajar você, para não dizer a palavra, quase implorar para alguns aqui, pelo amor de Deus querido, se conecte de maneira mais profunda, Mateus eu não gosto muito de intimidade, o preço do isolamento é mais caro, em algum momento vai te fazer falta. Essa semana uma menina mandava para mim no Instagram, pastor, estou com depressão, estou me sentindo só. Eu falei, precisa de relacionamentos. Porque você acha que eu também já não enfrentei lutas também na minha vida. Mas no dia que eu enfrentei tinha alguém para pegar na mão e dizer: Vamos, Mateus, eu estou orando por você. Você não está só. Vamos continuar na caminhada. É caro andar isolado. É caro andar longe. Jesus faz com que a multidão se assente em grupos porque você é realmente alimentado, gente, em pequenos grupos, eu quero te dar um, um, um combustível, gente, hoje, porque às vezes a nossa vida não está andando bem, você sabe por quê? Porque não estamos manuseando os relacionamentos que deveríamos ter de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, e a gente precisa ser rápido em resposta, Tinha comigo nessa, no... nessa noite, diga rápido em resposta, toque alguém perde de você, diga, diga, dê uma resposta mais rápida, dê uma resposta mais rápida a essa palavra, gente, eu gosto de quem dá resposta rápida, tem um rapaz no meu GPS de quarto, provavelmente ele deve estar aí no meio de algum lugar, gente, ele chegou na igreja, dois domingos atrás, ele foi na igreja no domingo, na quarta-feira, está em algum lugar, aí, ó, fez algum barulho esquisito, olha lá, está lá o Juliano, né? ele chegou no domingo na igreja, na quarta-feira, a gente sem o convidar, não sei nem como o bicho apareceu, chegou lá no GPS, a gente tomar um susto, o senhor estava assim, ali ele chegou, opa, estava já no GPS, no outro domingo já estava na igreja de novo, na terça-feira já tinha se inscrito para a escola de crescimento, eu olhei o cara lá, eu falei, mano, só falta sair para o céu, agora na próxima é direto, eu falei, mas não Jesus, ainda não, ainda tem muito propósito para ele aqui nessa terra, mas eu falava para o seguinte, rápido e resposta, o céu está aguardando, querido, não pergunta, o céu está aguardando resposta, você fica perguntando a Deus, por quê? mais uma vez o teu filho está ferido, a gente não é para perguntar, é para responder em bons relacionamentos, por preciso uma palavra dessa que eu estou pregando para ti, eu sei que muita gente está apanhando, o tema da palavra poderia ser facas tramontina hoje, está cortando, está cortando, mas eu sei gente, que na verdade, é porque você é amado por Deus, Deus quer que você se dá bem nessa área de relacionamentos, eles perseveravam em oração, juntos, pessoas que nos aproximam de Deus, eu não vou continuar pregando para você, por mais que eu tinha mais coisa aqui, mas sabe o que eu quero dizer, gente? Eu creio que o Espírito Santo quer falar com que a gente como igreja hoje. A gente agir na área de relacionamentos. Da maneira que Deus nos orienta a agir. Essa área a gente vai, de alguma maneira, fazer as pessoas se darem bem ou se darem mal na vida. A pergunta hoje, como estão tá os teus relacionamentos? Teu relacionamento com Deus Pai? Teu relacionamento contigo mesmo? Teu relacionamento interpessoal, com as outras pessoas, com a sua família, com a igreja, como está, seus relacionamentos, eu creio gente, que hoje Deus, Ele quer, fazer com que a gente, tenha uma vida abençoada, e essa é uma palavra, para a gente crescer nisso, porque Deus de verdade, nos ama, você quer que Deus ama você? fica de pé onde você está, vamos orar hoje, por essa palavra, vamos deixar Jesus, testificar isso, na nossa vida, eu preguei mais do que deveria hoje mas eu creio que Jesus está falando contigo eu quero apenas mais cinco minutos teus de aqui hoje então eu gostaria que você fechasse seus olhos abrisse as suas mãos como um sinal de coração aberto esquece as pessoas que estão do teu lado agora aí eu gostaria que você se conectasse apenas você e Deus agora eu gostaria que você pensasse agora como está minha vida relacionamental como que eu tenho conduzido essa área da minha vida como que eu tenho agido como é que está o meu relacionamento com a minha família como é que está o meu relacionamento com a igreja como está meus relacionamentos efetivos e amorosos como que eu tenho gerido isso na minha vida como está o meu relacionamento com Deus Pai como está o meu relacionamento comigo mesmo hoje eu creio que existe uma palavra de Deus hoje aqui nesse lugar falando as nossas vidas Jesus eu quero te agradecer por essa palavra Deus hoje à noite que o Senhor está falando ao nosso coração eu creio Espírito Santo que agora mesmo a tua palavra está nos encorajando essa palavra que o Senhor está falando hoje gente, é para que a gente possa ter uma vida abundante porque tu falaste em João capítulo 10 que o Senhor veio para trazer uma vida e vida em abundância Deus nós cremos queremos nessa plenitude de vida nós queremos Pai que o Senhor tem para nós Deus, seus planos seus pensamentos são maiores que os nossos próprios pensamentos Pai, hoje eu oro por sabedoria. Pai, uma conversão em nossa mentalidade, da maneira que nós agimos com relacionamentos. Porque às vezes, Pai, estamos indo mal. Mas hoje nós queremos, debaixo da Tua palavra, da Tua instrução, dar uma resposta rápida. Aquilo que nós estamos ouvindo. Sabemos que essa área influencia diretamente a nossa vida. Pai, então hoje nós pedimos, nos ajuda na área relacionamental da nossa vida. Hoje eu quero fazer algo diferente aqui nesse lugar. Hoje eu quero que nós possamos transformar essa reunião numa reunião de oração. E você mesmo vai orar para Deus pelos seus relacionamentos. Você vai orar pela sua família. Você vai orar pelo seu relacionamento, vida emocional, relacionamento amoroso efetivo. Você vai orar pelo seu relacionamento com a igreja, com a comunhão. Você vai orar pelo teu relacionamento com Deus Pai Com o teu relacionamento contigo mesmo Você que não está se acertando aí Dentro do seu próprio coração Você vai orar pelos seus relacionamentos E dizer, Deus, essa área da minha vida Eu quero entrar na sua vontade Eu quero andar naquilo que o Senhor tem para mim Porque eu sei que tu me criaste Mas o meu Pai e o Senhor quer que eu vá bem nisso Então vamos lá, Revo Church Com seus olhos fechados É apenas você, um, dois, três, ore agora Ore agora, ore agora onde você está Ore pela sua própria vida Olhe pelos seus relacionamentos. Se você está identificando nessa noite alguma área relacionamental que não está indo bem, olhe por essa área hoje. Coloque na presença de Deus aqui nessa noite.